0: y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Broje y Atzlohe de Aleph Kosher. Ahora que estamos cercanos a Gimeltamus, en el nuevo Yoim de Rebe Lugavich, vamos a contar una historia... De uno de los tantos, tantos de miles de Nisim, de milagros, de cómo el Rebe estuvo y está conectado con todos los Yehudim, con su Hasidim y con todas las personas que requieren de su ayuda. Se cuenta la historia de un Hasidim de la ciudad de Anberes, su nombre es Yeshiyan, y este hombre estaba en Las Vegas para participar en una convención de diamantes como parte de de su trabajo. Comió las comidas de Chávez en el Beit Jabad, y durante una de las comidas, cuando se animó junto a los invitados a compartir cada uno un poco de sus vidas, contó la siguiente historia. A finales de los años 80, dijo Yehiel, mi madre viajó a Brooklyn un domingo para ver al rey de y recibieron un dólar y una broje, una bendición, porque había un familiar que necesitaba una curación inmediata. Después de algo el dólar y la bendición, el rebe dijo así. Dile a tu hijo que no viaje. Mi madre se sorprendió. Mi hijo, mi hijo no va a viajar a ninguna parte. Pero el rebe repitió. Dile a tu hijo que no viaje. En cuanto salió del encuentro, se puso en contacto conmigo, sigue contando Yerjiel, compartiendo el extraño intercambio que tuvo con el Red. Cuando escuché estas palabras, le dije a mi mamá lo siguiente y le aclaré la situación. Le dije así, mira mamá, yo tenía planeado un viaje a Colombia, donde ya estaba acordada una venta de esmeraldas, una piedra típica de Colombia en la cual iba a poder ganar hasta un millón de dólares. Y no te había contado esto porque no quería que te preocuparas por mi viaje a un lugar que en esa época era realmente peligroso. Pero dijo Yehiel, si el Ciel Rebe dijo que no debería viajar, entonces cancelaré mi viaje inmediatamente. Llamé a mi socio italiano y le informé de mi cambio de planes. Se enojó mucho conmigo, advirtiéndome que no obtendría ninguna parte de los beneficios de esta venta si me quedaba atrás. Pero yo fui firme. Le dije que podía quedarse con todos los beneficios, pero que yo no iba a acompañarlo a Colombia. Posteriormente me enteré, lamentablemente, de lo que había ocurrido. Los compradores... Le habían entregado las esmeraldas al italiano luego de que él había dado el dinero en efectivo y luego, en el acto, le dispararon trágicamente por la espalda, matándolo al instante. La directiva del rever me había salvado la vida. Pero esto no es todo, continuó contando Gil en la mesa de Chávez en las rejas. En el año 1995, un año después de Gimel Tamus, del Día Maylulo, de Red, yo estaba en la zona de New York y tengo un hermano, David, que vive en Texas y es más fácil llamarlo, en esa época estamos hablando, 1995, y era más fácil llamarlo desde New York hasta Texas que desde Ambenes. Así que decidí aprovechar la oportunidad para llamarlo y saludarlo. En cuanto lo contacté, mi hermano David me dijo emocionado: "¡Dieguel! qué increíble que me llames. He estado intentando contactarte durante todo el día. Necesito contarte sobre un sueño que tuve anoche. Y me relató lo siguiente: Anoche, en mi sueño, vi una pintura. Y en la pintura vi al rebel Lubavitch. De repente el rebe en el cuadro me habló y me dijo, dile a tu hermano y de dije Zahor kahet advarim. recuerda y no olvide las palabras. Este fue el sueño, no sé lo que significa, pero sentí que debía compartirlo contigo. Vaya, pensé para mí mismo, ¿qué palabras quiere decir? ¿Qué querrá decir el rebe? Entonces recordé las últimas palabras, la última comunicación que tuve del rey por medio mamá. Cuando el rey me había dicho que no viajara y aquí estaba yo a punto de volar de vuelta a Amberes, y el rey me mandaba un mensaje para recordar sus palabras. El rey me supuse debía estar diciéndome otra vez que no viajara. Decidí inmediatamente cancelar mis planes de viaje, pero había un problema. Se suponía que debía llevar al aeropuerto a la esposa de un amigo que iba a estar en el mismo vuelo que yo. Pero si yo no debía tomar el vuelo, seguramente ella tampoco. Pero, ¿cómo podía detenerla? Si le digo que mi hermano tuvo algún tipo de sueño, va a pensar que estoy loco. Así que definitivamente no va a cambiar sus planes por un sueño de mi hermano. Decidí que solo había una solución. Tenía que asegurarme de que perdiera su vuelo. Así que la recogí a la hora prevista del hotel, pero en lugar de llevarla directamente al aeropuerto, fingí perderme y seguí haciendo giros equivocados durante todo el camino. Ella no paraba de gritarme, no entendía cómo puede ser que me haya perdido en un viaje tan simple, y pensé, ella pensó que estaba loco, pero yo seguía fingiendo una confusión. Solo cuando estuve seguro de que era demasiado tarde para tener alguna posibilidad de que ella tome el vuelo, la dejé finalmente en el aeropuerto. En ese momento, por supuesto, ella estaba furiosa conmigo. Salió del coche muy nerviosa y se dirigió directamente a un teléfono para informar a su marido de su situación y de que había perdido el vuelo. Pero, finalmente, cuando logró contactar a su marido, y escuchó lo que el marido tenía para decir, no lo podía creer. El vuelo, le contó el marido a esta mujer, el vuelo que tendrías que haber tomado, que también tendrías que haber tomado, era el vuelo 800 de la aerolínea TWA, que había explotado en una bola de fuego 12 minutos después de despegar matándolo al irme a las 230 personas a bordo. Y Hiel concluyó su extraordinaria narración con estas palabras. El consejo del rey me salvó milagrosamente la vida dos veces, Borjayan, una antes de que inventamos y otra después.